0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que dos personas humanas nos reunimos para hablar de series, de películas, de cocina y de la vida en general o de la nuestra. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola Dani.
1: Hola, soy una persona humana.
0: <ríe> ya sí, para pa que lo sepáis, que no lo voy a volver a repetir en todo el programa, pero igual lo recordáis conforme avance. Eh... Me he tomado tres vermuts antes de...
1: ¿Estás segura de que no vas a recordarlo nunca?
0: No, que yo no voy a decir cada vez que me equivoque o se me, vaya... se me vayan las ideas por el firmamento. No voy a decir, es que, oh, es que he bebido, pero que lo sepáis, por si acaso. Vamos a hablar hoy de varias cosas y ahora, sin querer queriendo, me he dado cuenta que lo que son series y películas están todos protagonizadas por personajes femeninos de diferentes edades. En series vamos a hablar de la segunda temporada de Jessica Jones, sin spoilers así muy fuertes. En la cata de pelis vamos a hablar de The Florida Project y de Annihilation. Aniquilación en Netflix. Y luego tenemos en la cocina una receta que nos ha pedido alguien por Twitter, que ya lo diremos luego. Y la sobremesa y esas cosas. Y lo que surja, vamos, como siempre. Uh -huh. Y no contamos más. Ya tú saludaste, ¿no?
1: Sí, he hecho eso, sí.
0: Pues muy bien, nos vamos a la semana en serie. Mm. en serie, quincena en serie, o la serie que hemos visto en estos días desde que no nos habíamos sentado a grabar. Jessica Jones, que hemos tenido por fin una segunda temporada después de más de dos años. La primera se estrenó en 2015, el 20 de noviembre, que lo tengo muy claro, no porque me acuerde así, pero lo he mirado. Y recuerdo que, lo que sí recuerdo es que cuando se estrenó la vimos el fin de semana de su estreno. Y eso es lo que hemos hecho en esta ocasión también. En esta segunda temporada de la serie vuelven casi todos los personajes, con la excepción de Luke Cage. Y, spoiler, que lo sepáis, que no sale Claire Rosario Dawson, que yo siempre la estoy buscando en todas las series del universo Marvel en Netflix y no sale. Me dio pena.
1: ¿Cómo que no sale? En esta, dices. En esta temporada
0: ah. de Jessica Jones. Mm -hmm. Que lo sepáis. Así que si solo es las series de Netflix, de Marvel, porque sale Claire, pues no sale. Pero Jessica Jones es Jessica Jones. Tenemos también personajes nuevos, entre ellas una actriz que se llama Janet McTeer, que no hay que presentarla, aunque yo no la conocía mucho. Es una actriz británica. Ahí estamos otra vez, que a ti te gusta mucho cuando los actores y actrices británicos te sorprenden o te engañan.
1: haciéndote <ríe>
0: si no te creer que han nacido en cualquier pueblo de Estados Unidos. Es una actriz británica es mucho ha trabajado mucho en teatro, ha ganado algunos premios, algún Tony, yo sé que también ha trabajado en Estados Unidos, ha estado nominada al Oscar, ha estado nominada al Globo de Oro y también ha recibido un premio de esos del Imperio del Imperio, ¿sí? Del Imperio Británico, una orden, se llama OBI -E. Obe. Ok. Que no es lo de decir ni nada de eso, pero más o menos. Se ha ganado un premio, un premio, reconocimiento, un título, ¿Es, ¿no? Bueno, en fin. Jessica Jones, una temporada. Todos los episodios, que son 13, han estado dirigidos por mujeres. Melissa Rosenberg tiene sus cosas muy claras. El más destacado, el de Jennifer Lynch, que fue el número 11. Y... Dani, cuéntanos cosas de Jessica Jones la Jessie.
1: Pues nada, esta segunda temporada tenía que lidiar con la ausencia de personajes que habían gustado mucho el año anterior. No solamente eso, sino que además tenías que ver cómo iba a seguir hacia adelante. Ya comentabas en el programa pasado, creo, que eh, habían dicho en...
0: Ah, las críticas.
1: En Las críticas que no les había gustado nada mm. y que nosotros habíamos visto los cinco primeros episodios. Y ellos también. Y ellos también. Y eso era una mezcla de... No habéis terminado de verla, pero bueno, al mismo tiempo, también aceptamos la opinión de cualquier otra serie después de cinco episodios. Sí. Y hablaban mucho de que la ausencia de un personaje era demasiado exagerada en el tema negativo, en la báscula, uh -huh. en el equilibrio. Y yo lo que sí que creo es que esta temporada me parecía que, al contrario que la anterior, lo tenía un poco más complicado y al final es en ese sentido era igual un poco menos interesante atar todas las historias que había a una temática y que saliera tan perfectamente.
0: Ya, yeah, que la primera temporada fue fue mucha temporada.
1: La primera temporada estaba muy bien pensada y el villano y todo eh, estaba muy interconectado también temáticamente, no solamente de la trama. Y este año era un poco más consecuencias y algunos personajes yéndose por el camino de la amargura o yéndoseles la pinza, así siendo un poco simplistas. Y grandes revelaciones también para Jessica Jones, que les ha movido…
0: Es que Netflix ahí dando los screeners de los cinco primeros episodios, puede haberlo dejado hasta el seis. Ya. Y ahí las críticas hubiesen sido muy diferentes.
1: No lo sé, probablemente, porque a lo mejor no veían exactamente por dónde claro. iba todo el asunto, y además es raro porque otras veces nos han dado siete, sí, o... Sí, sí. o sea que eligen muy deliberadamente cuál es el episodio mm. en el que dicen, hasta aquí habéis visto, no sé si para que no se filtren ciertas cosas. Sí, igual. Pero al mismo tiempo, si quieres que te digan la opinión... No sé, tienes, igual hay que dar un poco más. Como todas las series de Netflix de Marvel... Yo creo que empieza lento, poniendo todas las piezas y todas estas cosas. Que al final, a mí es una cosa que nunca me ha disgustado. Hay gente que le pone muy nervioso. A mí me parece que mientras esté bien hecho me da igual. Uh -huh. Y este año no es que estuviera mal hecho. Es que era muy diferente que el año anterior. Uh -huh. Eso es cierto.
0: Pero las... Que la temporada anterior.
1: Bueno, que el año anterior. <risa> que la temporada anterior. Y nada, la verdad es que ha habido varias cosas que me han gustado bastante. El episodio 11 que decías de Jessica. De Jessica. No se llama Jessica. Se llama Jennifer. Jennifer
0: Lynch. La eh,
1: Jenny. La Jenny... Pero no From the Block,
0: <risa> no From the Lynch, que es peor.
1: Eh, era...
0: Es la hija de Lynch. Sí,
1: es la hija de David Lynch y no la hija sé... de Lynch,
0: como si fuera. Es la única persona. Sí.
1: Bueno, no sé si ha heredado inquietudes.
0: Es que no he visto ninguna de sus películas, de su... pero hemos visto imágenes y sí.
1: Ah, bueno, pues a lo que te iba es que es muy apropiado mm. el elegir a Jennifer Lynch para ese episodio. Mm. Porque es un episodio que tiene cosas que no son reales y... Bueno.
0: Mucha perturbación psicológica.
1: Y ese tipo de cosas, pues, son muy de la familia Lynch, <risa> por lo visto. Se les da bien. Eh, y luego me ha parecido curioso ver cuando... Esto es una cosa que yo creo que hasta no se termina la temporada no puedes decirlo. Y eso puede que sea una de las cosas que a la gente le cueste a lo mejor digerir de la temporada. Hasta que no se acaba este año no puedes decir quién era el villano. Ok. Para mí, quiero sí. decir, no voy a decir quién, pero hasta que no se acaba el año, no estás seguro de exactamente quién era el villano, el antagonista o cuál era el reflejo del de héroe. Y como siempre, pues cosas de gente que son los héroes de sus historias y todas estas cosas, que me parece interesante, pero claro, que cuando no puedes casi hasta el final, que tiene, cuando tiene la gente que decir, tengo que pensar sobre este año, quiénes han sido los personajes, cuáles han sido sus arcos quién ha sido realmente el antagonista de la historia... Eso no le gusta a la gente. Que no quiere decir que no les guste pensar, sino que ese tipo de elementos de las tramas normalmente les suele gustar que esté más claro. Okay. Y en algunos momentos, probablemente a mí también. En este caso, hasta cierto punto, estoy acostumbrado en las series de Netflix a que lo primero que tú pienses que es el antagonista no lo es.
0: Sí, Porque es ha pasado el juego. en todas. Mm.
1: Empieza una cosa, crees que es el antagonista, pero no es el antagonista. Y luego se revela otra Menos cosa. Menos en la
0: primera de Jessica Jones.
1: Bueno, en la primera de Jessica Jones. No, eso es verdad, es cierto, es cierto pero bueno, en las demás de Netflix sí que ha pasado que en Luke Cage, me estoy acordando sí. ahora, pero bueno. Sí, eh, siempre
0: hacen el mismo juego. En
1: Defensores no, porque no había tiempo para eso ni para muchas cosas.
0: Defensores, de era un divertimiento.
1: Lo era. Era como podemos hacer esto, yo creo, y supongo que también por parte de Marvel, ¿no? Que estamos haciéndolo en el cine, pues en la tele también.
0: Mm. Somos un, un grupo de gente molona y también tenemos a Iron Fist. <risa> Vamos a unirlos. Exactamente.
1: Y <risa> eh, entonces, eh, no quiero entrar mucho en detalles. Mm -hmm. Porque creo que hay quizás no hay, no hay tantas cosas que te destrocen el año, pero hay como tres o cuatro cosas muy claves que son muy importantes para este año, que sí son.
0: Los spoilers. Los es spoiler spoilers de verdad. de verdad, quiero
1: decir. <risas> O sea, puedo decir, tenemos a, a Malcolm que está en su nueva situación como asociado con Jessica Jones, pero le trata mal y también tiene su propio viaje de, pues, yo era, o bueno, o como dicen, soy un adicto y mm. como complemento las cosas que antes tenía con la adicción y voy a dejar que Jessica Jones me trate mal siempre. Tienes a el personaje de Carrie Moss. Creo que me no acuerdo cómo se pronunció y he dicho, el personaje de Carrion Moss creo que es suficiente. Muy suficiente. Que normalmente ha salido en todas las series también. Yo creo que sí. Pero no titrama, realmente. Mm. Quizás... En Jessica Jones sí ha tenido... El año pasado también tuvo una cierta trama. Pero sí. no era... Bueno, sí, quiero decir, no era personal. Es que tampoco quiero hacer spoilers de la primera por si alguien no la ha visto, pero joder, sí que era personal, algo <risa> lo estoy pensando. Este año también.
0: Pero este año sí. Es que es lo que han hecho en esta temporada. Es que Trish también estaba en la primera temporada y nos molaba porque era la amiga de... Bueno, la hermana de Jessica. Pero en esta temporada también ha tenido historia de verdad.
1: Sí, eh, pero que es que todos han tenido... Todos tuvieron historia en la primera temporada.
0: Pero poquito. Pero la primera temporada que... era Jessica y Kilgrave.
1: Sí, supongo que sí. Eh, y este año, por ejemplo... Eh, bueno, y eso. Eh, el personaje de hemos ha tenido su trama también personal, que ha sido también poquito.
0: Pero suficiente. Pero ha sido
1: bastante importante y dice mucho sobre el personaje y se resuelve de forma satisfactoria. A mí yo me creo encanta que tiene su personaje
0: cosas. en esta temporada. No es modelo a seguir.
1: Y luego está... el. no.
0: Pero mola, Nunca lo fue. pero mola.
1: El personaje de Tris, creo que Pachi. Ha, ha tenido un año que es interesante porque realmente es la continuación lógica del año pasado. Sí pero llevada a los extremos en algunas cosas.
0: Pero también nos han contado más cosas de cómo era. Ya sabíamos sí, sí, un poco no. cómo era su madre y que era un poco la imagen aquella de la los artistas juveniles que los explotan ahí sí, al bueno, final. Pero eso, aquí hemos visto mucho más.
1: Eso y que también tenía una obsesión por, por poder defenderse y sí. no necesitar a nadie más para defenderse... Uh -huh. De forma personal, no digo eh, en cuanto a, a nosotros esa trama, sino para ella. Sí obviamente lo que nos han contado adicional ha sido útil para tener más cosas sobre el personaje pero que para ella es la conclusión hmm. o la continuación lógica, porque no es la conclusión no se no. ha terminado su historia A spoiler, empezar. no se ha terminado <risa> la historia de Tris y no sé el que parece el antagonista cuando comienza la serie es un personaje que no desaparece uh -huh. pero tiene un cambio de rol en la trama tan importante que yo creo que te coge un poco por sorpresa, no solamente por la revelación, sino por cómo cambia toda la dinámica de la serie. Y al mismo tiempo no me ha parecido mal, porque me parecía que era. que al principio estaba un poco inseguro. Porque digo, esto parece que va muy. muy normal, muy convencional la palabra. Y tenía miedo de que se quedara un poco... No tenía miedo de que no arriesgaran, pero hasta cierto punto sí, en el sentido de que había gustado mucho la primera temporada y tenemos que conseguir que nos sigan renovando. ¿Sabes? Mm. Y no es que no pasaran cosas de interés en los cinco primeros episodios, pero en los ocho siguientes pasan muchas más cosas de interés. Eso es lo que quiere decir.
0: Que en la primera temporada había un villano muy claro y y muy horroroso. La idea, bueno, es, es quedará para la historia de las series de la ficción en general como uno de los me peores, mejores villanos que se han escrito nunca, por todo lo que implicaba y por lo personal que era la historia para la protagonista de la serie. Y en esta segunda temporada, lo de los villanos es todo así como en esa escala de grises, porque no hay nadie perfecto, ni los que son, que parecen que van más del lado villanía, son todo villanía ni los que son del lado de la heroicidad son la bondad personificada.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que realmente en este año no hay ningún personaje, ningún villano, ningún antagonista que tenga, que quiera enriquecerse, dominar el mundo, conseguir más poder. Bueno, eso un poco menos, pero que no tienen unos objetivos... Y unas prioridades que son tan claramente villanescas. Sí. Entonces, le he dejado un poco más gris todo. Sí, esa sería la, la cosa. Y no sé.
0: ¿Pero te ha gustado la temporada? Porque no sí, me ha quedado me ha, claro. Me ha gustado
1: menos que el año anterior. Porque el año anterior me gustó mucho. Y me pareció... Sobre todo que me parecía que era muy estaba muy redondo. Muy... Mm. Está muy perfectamente encajadito. Y este año, a partir de la mitad, para el final, me gustó... Al principio me estaba gustando, no me parecía que esas voces de esto se ha ido al garete tuvieran razón, pero... No me parecía que estuviera al nivel de la primera. Uh -huh. Tampoco me parece que al final lo esté, pero creo que tiene muchísimas cosas de interés. Y por desgracia, la cosa que hasta cierto punto también me ha dado más cosas es que quiero ver más. En plan de, esto ha han pasado cosas muy, muy interesantes, pero ¿dónde está la siguiente temporada?
0: Sí, esa es la sensación perfecta que te queda después de ver la segunda temporada de Jessica Jones. Puede que... Puede no. O sea, te queda la idea de que no ha sido, no ha estado al nivel de perfección que para mí tenía la primera por, por todo, pero sí que tiene un montón de elementos y sobre todo te lo deja ahí sembrado para una tercera temporada de Escándalo, Ajá. que es necesaria y que no ha sido renovada aún, por cierto
1: están ahora con otras cosas, como por ejemplo poner tises de 22 segundos de Luke Cage, que va a haber más temporadas, mm. y ya veremos a ver Luke Cage, que por cierto llega en un terreno en la ficción muy diferente del que llegó cuando apareció. Porque ahora existe Black Lightning, existe Black Panther,
0: ah ok vale
1: y es una cosa muy distinta.
0: Que se puede poner las pilas, ¿no?
1: Se puede poner las pilas, pero también llega a un suelo más fértil.
0: Sí, pero puede jugar en su contra. Porque por las, cuando por apareció Luke Cage era el primero. Entonces todo lo que hacía parecía positivo. Aunque no alguna. Bueno. Algunas, bueno, depende a los que nos gustaba, aunque no llegara, nunca para mí llegara al nivel de Jessica Jones, tenía siempre muchas cosas que alabarle precisamente por, por todo, ese, todo ese camino que él había sembrado. Pero ahora ya le han tomado la delantera, en muchos sentidos.
1: Sí, pero a lo que a lo que voy es que, claro, decía un suelo más fértil, porque es que hay mucha gente que no le ha gustado nada. Y ya hemos Pero hablado. tampoco
0: la vieron muchos. Luego,
1: pero mucha gente empezó a verla y no les interesa. Y luego, ya sabes, también están las cosas que no nos hacen tanto así, como lo de... Es que no entiendo las referencias. Mm. En fin, hoy en las películas hay el ejemplo perfecto de por qué se hacen películas y por qué se hacen series. Elabora. Para descubrir mundos que no conoces. Para descubrir a gente que no conoces. En el mundo real. Ok. Y que es cierto que Luke Cage no es el mundo real, pero esa era la base de lo que la gente decía. Yo no es que no conecto porque no se parece a mí. Es lo que... no que lo estén diciendo así, lo están mm. diciendo así. No me hablo de Annihilation, que me está enseñando... <risa> Es una cosa muy distinta, que eso también es parte por lo que las películas existen. Mm. Pero en el plano en el que estábamos hablando
0: ahora. Oye, ahora que has dicho... Tú mantén el hilo porque a mí se me va. Pero ahora que has dicho lo de que no se parece a mí, se estrenó en la gala de los Oscars... aunque ah, por cierto, algo comentaremos, supongo. Ah, que es cierto. Poquito, porque no, nos lo ha pedido a Don Groucho, creo. Eh... Se estrenó el, en la emisión en Estados Unidos un trailer, un trailer teaser de la nueva temporada reboot de Rosanne. Y lo que leí al día siguiente fue un montón de críticas porque el eslogan era algo así como por fin una familia que es que like us. Como nosotros. Sí, y entonces eso tenía un montón de connotaciones que no sonaron muy bien y fue, fue bastante chungo. Okay. Se quedó todo ahí y ya se ha olvidado.
1: Luego también yo he escuchado que estaba muy bien.
0: Sí, pero lo, lo que falló fue la promoción. la
1: promoción... Bueno, es, ya pregúntale a Pepsi. Mm. Eh, la promoción <ríe> hay que tener cuidado con lo que haces.
0: Hay que pensarlo más siempre. Ajá, pues Jessica nada. Jones. Me, me gustó. A mí me gustó mucho. La disfruté. También soy poco objetiva con Jessica Jones. Kristen Ritter la valoramos muy, muy poco. Porque nos quedamos con que Jessica mola con sus frases sarcásticas de camiseta y su actitud cínica y tal, pero tiene unos momentos esta temporada de llorar sí. y de romperse. es Tenemos a Loki por aquí que igual escucháis algún ruido y es totalmente merecido porque ayer cumplió años.
1: Además, cuando la ves en entrevistas ves que no se parecen nada. Sí bueno, que yo unos... que la
0: sigo en Instagram y siempre está tejiendo y con su perro, que es súper feo, pero es tan bonito porque es feo.
1: que Esas cosas que no las suele hacer la gente también ayudan a apreciar... Las cosas que hacen los actores a veces, a veces. Pero bueno, a veces no hace falta.
0: Uh -huh. Jessica Jones, contando si la habéis visto vosotros. Yo seré fan de Jessica siempre. Espero la renovación pronto. La noticia, vamos. Y la tercera temporada también. Aquí estaré. Cada hora que salga Luke Cage, estaré como... como he estado estos dos años de mi vida. Cada vez que salga una serie de Marflix, estaré pidiendo Jessica Jones. Cuando vuelve Jessica Jones, cuando vuelve Jessica Jones. Nos vamos ahora a la cata de pelis. La primera peli de la que vamos a hablar en esta cata de pelis es de Florida Project. Una que vimos después de los Oscar. Oscars. Pues estrenó, se estrenó el fin de semana, justo creo de la gala, creo. No recuerdo.
1: Aquí en España. Sí, sí. en
0: España. En Estados Unidos, ¿no? Y pues no, no la mencionamos en los programas anteriores porque no la habíamos visto pero es claramente la nominada que faltaba esa décima nominada que no estaba o una que podía haber reemplazado a The Post o a Dark Sour porque qué maravilla de película Está dirigida por Sean Baker que es el director de Tangerine una película que siempre hemos tenido por ahí en la lista pero que nunca hemos visto, por cierto Está escrita por él y por Chris Bergot que también era guionista en Tangerine Sale por ahí William Dafoe, que estaba nominado como actor secundario. Y tenemos eh, la presentación en sociedad de introducing. sí de Brooklyn Primes, que es la, la niña protagonista de la película, que hemos visto después en entrevistas. Y es, es una niña, Ajá. es un amor. También Brian... Uh, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Brian Binaite, que también es la primera vez que, que actúa. Que el director pues, la llamó al casting porque la vio en Instagram y le interesaba. Bueno, varios de los actores, supongo que también los otros niños. Lo que dice la Wikipedia es que varios de los actores era la primera vez que participaban en una película. Y la película nos cuenta la historia de Mooney que es una niña de seis años que vive en un motel que está ubicado...
1: En el área de influencia de Disneyland.
0: Está ahí está cerca, pero no lo suficiente. Está a las afueras. Eh, vive con su madre, que es una chica joven que... Al parecer, pues no, no tienen. No tiene nadie más en su familia a quien recurrir, que es una, una mujer joven con problemas. Y sobre todo problemas para subsistir. O sea, son, son pobres. Y viven en ese motel en el que se vive. Puedes vivir con poco dinero en una habitación que conviertes en tu casa, pero cada cierto tiempo te obligan a moverte de, de habitación, porque se supone que no es un sitio para que establezcas ahí tu residencia. Su motel y este paso.
1: Si estableces tu residencia, tienes derechos de residente. En un y, motel? Eso, y eso no es lo que quieren que ocurra. Quieren que la gente tenga eh, los derechos de alguien que está en un motel.
0: Porque es un motel.
1: Pero si se quedarán más de un mes, es establecer residencia.
0: Vale, pues eso, vive ahí y en ese sitio hay muchas más personas y familias o núcleos familiares en la misma condición. Su madre pues paga el dinero que cuestan las noches de motel, como puede, como puede la forma. Y Muni tiene otros amiguitos de su edad y es una niña con muchísima imaginación. La historia está contada desde su punto de vista, lo cual es un poco rum en muchos sentidos. Okay. Y es lo que convierte esta historia, que es un drama y es muy triste, en, en, es que te rompe el corazón. Lo que me jodía viendo esta película es. pensaba lo mucho que me identificaba con Lady Bird, y qué guay, y no sé qué, y el colegio de monjas y lo que sea. Y luego digo, y no me puedo identificar con la vida de Mooney y su madre. Me rompe el corazón. Es bonita. La película es preciosa y está llena de color y como es desde el punto de vista de la niña y pues es una niña y no sabe lo que está pasando, pues simplemente vive su mundo. Y como no puede ir a Disneyland, pues se inventa sus historias y encuentra sustitutos eh, por ahí alrededor y es, es precioso. Es una película es, es que muy bonita. Y eso, te rompe bastante el corazón. Constantemente, porque cuando la, cuando cuando ves la felicidad en la niña con, con la nada y que no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, pues son esas cosas que te dicen pues estuve muy bien y no vales una mierda. Realmente. ¿Qué más? Antes de que Dani nos cuente qué le parece Florida Project, que os invito a todos a verla. Digo, rompe el corazón, pero no es una película para nada dramática. O sea, es un drama. Sí pero el drama rellenas tú los huecos como persona adulta que eres. Y privilegiada, sobre todo. Eh, se rodó en 35 milímetros se rodó en película, porque Tangerine se rodó con un iPhone, que fue la primera película que se rodó con un iPhone 5 o un, un iPhone 6 o algo así. Esta la rodó en 35 y hay una escena en la que se ve el parque de Disney World Uh -huh. Y eso se rodó de forma totalmente clandestina. No pidieron permiso ni nada y eso lo rodó con un iPhone. Okay. O sea, solo fue, fue un equipo reducido. Se fueron ahí al parque eh, director, alguien de fotografía, los actores que iban a salir y tal y está, Grabamos corriendo y nos vamos a nuestra casa, que nadie se dé cuenta. Sí,
1: Así porque pedir... Es que pedir permiso, permiso ahí. a Disney. Son
0: muchas cosas, seguramente tienes que pagar con... Aunque pidas permiso y tienes que dar guión, explicaciones y el proceso y que se lo lean y no, no tienes tiempo. Y
1: esto es una película que nos está contando lo yeah. que decía antes. La vida de una gente en unos moteles que se aprovechan de que existe Disney World... Mm. O sea, viven en un motel que se llama Magic Castle.
0: Sí, Magic Castle.
1: Y todos los, castillo hoteles, mágico. los, lo, todos los eh, moteles de alrededor tienen nombres que están relacionados con la parafernalia de Disney, pero sin estar infringiendo el copyright.
0: Y muchos colores.
1: Y hay una escena en la que unos turistas acaban allí sin darse cuenta y están muy enfadados unos por haber acabado de, de luna de miel. En semejante tugurio. Y, y es, una, es una peli que eso nos mete en vida de gente que no conocemos. La gente que estamos escuchando podcasts y grabando podcasts no vivimos en esa vida mm. y te está enseñando realidades que no conoces y dices no te puedes identificar o lo que sea, pero no necesitas poder identificar sino poder empatizar.
0: No que, que no, 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 que no digo que no me, no no me te, malinterpretéis, No ¿eh?
1: estoy malinterpretando, te digo... <risa> estoy diciendo
0: que no, no puedo ver mi vida reflejada en sus experiencias, que eso es lo jodido.
1: Ya, ya, pero que te digo que no hace falta identificarse con gente, sino empatizar con sus situaciones.
0: Pero que no estaba hablando de eso.
1: Pero que estoy hablando en general. Ok y esta película es que no me dejas terminar mis pensamientos y esta película consigue que empatices perfectamente aunque te lo cuente desde el punto de vista de la niña porque no puedes evitar ver las cosas que están pasando por es los que márgenes es que consigue,
0: no es que consiga que empatices es que si una persona no empatiza
1: es un monstruo como dices tú sí. Sí. Bueno, es una película que es preciosa de ver, quiero decir, y, y todo. Eh, recomiendo que busquéis por ahí alguna entrevista con Brooklyn Prince porque os hará ver lo difícil que es grabar con niños. sí Porque es que en una entrevista no era capaz de responder a lo que le estaban preguntando a la mitad de las veces.
0: No, y le hacían una pregunta que, y respondía lo que quería.
1: Le da lo que le da la gana. Y cómo consiguieron sacar lo que tenían que sacar de esta actriz. Es flipante porque que tiene algunas escenas, sobre todo tirando al final, que son complicadas. Mm. Y en, en ciertos momentos es curioso porque la película parece una colección de eso que llaman de viñetas uh -huh. de la vida de estos personajes, pero tiene, pero son esta colección de momentos puestos en sucesión y realmente, aunque a veces es una escena a otra, parece que no hay ningún tipo de relación, el tiempo y las cosas, enseguida las ves de forma muy sutil, mm. están, cómo están avanzando. Sí. Eh, William Dafoe le nominaron, como decías tú, al Oscar a Mejor Secundario, sí. que me parece perfectamente, porque creo que está muy bien. Mm. Y sobre todo, pues a la gente, primero, le conocen, no como los demás, entonces les cuesta menos nominarle. Y lo segundo. Es no el es, único famoso. Es el único famoso, pero no están acostumbrados a verle en un papel como este. Sí. Y entonces eso les llama la atención. También. Y el tío, que yo escuché en una entrevista con Sean Baker decía que se había ido un mes a hablar con dueños de moteles con managers de <risa> moteles okay. o sea que era un tío que de estos que dicen siempre muchos actores a mí lo que más me gusta es la fase de investigación. Aprendes todo lo que tienes que aprender, te aprendes todo el guión y luego vas y te olvidas de todo, como dicen. Mm. Es, lo dicen de una forma que a mí me hace gracia porque digo, yo no sé cómo lo hacéis, pero claro, yo no me dedico a ser actor, claro. Es investigar todo, aprender todo, el guión, todo lo que tienes que decir y luego ir y olvidarte y que salgan las cosas porque ya eres el personaje. Claro. Es que esas cosas son fantásticas. La magia del cine, es como me gusta. La, la dirección y la edición de fotografía y eso que igual no es una peli en la que la gente se fijaría porque no es muy flashy y eso pero me parece que está cuidado de una forma espectacular.
0: Lo del punto de vista es fabuloso.
1: Que luego vimos un vídeo que no, he podido, no lo había visto porque y menos mal que no le vi, porque tenía más spoilers que el copón, sobre que era de por qué tenía que haber nominado a esta y hablaba de la dirección y de cómo las veces que estaban los adultos cortados al estilo Peanuts, Rugrats. como Snoopy, o en ragrats o en los Muppet Babies, <risa> es donde se veían las piernas, sí. y todo ese tipo de cosas que est están muy bien están muy bien integradas de una forma que no es... Estoy haciendo esto, sino que está lo estás viendo. Mm. Y simplemente lo sientes y ya está. Y me ha parecido, me ha parecido una película preciosa, estupenda, que encima hace una labor social de que conozcas cosas de la uh -huh. sociedad y un poco sin querer queriendo denuncia un poco la sociedad montada alrededor de Disneyland uh -huh. pero bueno, que no va de eso pero va de eso también, va de la sociedad en Estados sí. Unidos en general y de la gente esa un poco olvidada que está en, no son vagabundos que están tirados sí. en un callejón de Nueva York pero no son gente ni de clase media ni de clase baja prácticamente, no, no tienen ningún tipo de clases, viven en...
0: Tienen un techo
1: viven, tienen un techo y, 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 y para sufren de, para pagar. Y para ¿no? de contar viven en los márgenes de la sociedad ningún
0: tipo de estabilidad
1: viven en los márgenes de la sociedad y al mismo eh, de la misma forma que los dueños de esos moteles están viviendo ahí en los márgenes de algo y aprovechándose de algo sin hacer nada original propio suyo, ¿no? Pero mm. bueno, yo qué sé. Que me parece una película genial y que la veáis. Por el amor de Dios, no veáis esta peli doblada porque salen niños. Ya, sí. Y eso es de las <risa> cosas más dolorosas que se pueden ver.
0: Y aparte es que los niños están muy bien, sobre todo la protagonista. Es que es, la protagonista es una niña de seis años que nunca había actuado. Y no te lo crees.
1: No, en fin. Creo que no tenía guión. Y cuando llegaban cada día a rodar lo que tenían que rodar, decían, pues mira, vamos a hacer esto.
0: Mm, como un juego.
1: Es que si no, no... Es que seis años es muy pequeño.
0: Sí, es muy complicado decidirte hacer una película y que tu protagonistas sean niños. Hay que tener ya mucha pasión. Pasión sí, Project.
1: Mucha pasión por lo suyo, que decían. En fin, pues eso. Que Está muy guay. Sí.
0: The Florida Project hay que verla. Han pasado los Oscar y no estaba, así que no hay excusa. Es una de las películas del año. La siguiente película es Annihilation. Aniquilación.
1: Annihilation, que es la segunda película como director guionista. Pero como director sí. de Alex Garland, que había hecho más guiones anteriormente. Ah, sí. máquina... lo que me refería.
0: Era la que estamos hablando.
1: Sí, esa es la primera película como director. Eh, yo tenía muchas ganas de verla porque la premisa y todo eso me parecía interesante. Y, fundamentalmente, nos voy a engañar, Ex Máquina me pareció
0: peliculón la mejor de la, de la película la mejor que salió pasado. ese año. Sí.
1: <risas> y Peliculón, peliculón. Y Annihilation es una película bastante distinta. Hay
0: de, de Ex Máquina, yo también vi un vídeo de estos ensayo. Igual tú lo has visto también, creo que era de... El, el, ¿Neru writer
1: Ok, no, no sé.
0: ¿No lo has visto? ¿De qué era? Pues como el que vimos de Florida Project.
1: ¿De por qué esta película es la mejor del mundo?
0: No, no, no era eso. Pero esa, ahora que lo he dicho, lo voy a buscar y os lo pondré en, la, en lo que pongo y en el post. Y el otro, post, ta y no el otro no sé, también. No. Sí, y que, para que lo veas, luego lo vemos si quieres porque es, es cortito, pero analiza todas esas cosas que siempre nos quedamos con ganas de revisionar. Analiza Ajá. todo lo de eh, cómo pone la cámara y todo lo que... Es que a mí me suena que la has visto, no la has visto.
1: A lo mejor lo hemos visto tú y yo juntos.
0: Pues ahora no, no yo creo que lo vi sola.
1: Pues entonces ya lo veremos, mm. por si acaso.
0: Pero que te deconstruye la película desde el punto de vista de la cámara y es espectacular todo lo que está contando, que no te das cuenta conscientemente. Muele un montón.
1: Bueno, pues eh, esta peli... Como tantas cosas hoy en día, está basada en un libro, uh -huh. aunque por lo que tengo entendido, muy suavemente, inspirado, que nos gusta decir. En algunas cosas está muy basado, pero eh, está este libro que se llama Aniquilación y que es eh, de una trilogía, creo, uh -huh. que es de Southern Ridge. Uh -huh. Y esa es como se llama la trilogía, aquí en España solamente es antes el primero. Y era una trilogía, a lo que voy es, esta película es una película. Y no hay... Sí, trilogía. La, la
0: historia es que cuando se adquirieron los derechos del libro, aún era un manuscrito. Y contrataron a Letz Garland para adaptarlo y dirigirlo, y él recibió ese manuscrito. En ese momento le dijeron que iba a ser una trilogía, pero él se basó únicamente en ese libro.
1: Claro, y te, y te y a lo que voy Creo a...
0: que el final, además, es diferente. Porque pero como es que no es una trilogía, eso es, él lo digo, cierra.
1: Tiene que acabar. Bueno, lo cierra. Tiene que acabar su película. Sí, él acaba cerrar, su película. Cerrar o no cerrar, <risa> bueno, ex-máquina se cierra.
0: Ya, claro. Se abre, se, queda... se abre un mundo de posibilidades.
1: Y en Annihilation, pues probablemente también, mm. queda todo finales ambiguos.
0: Que también se le, se le criticó mucho... Porque cuando se anunció el casting, la gente lo criticaba porque en la trilogía, en el segundo y tercer libro, se dice que alguno de los personajes, pues alguna. Creo que el personaje que interpretaría Natalie Portman tenía raíces de nativa americana. Y él, obviamente, eso no lo incluyó en el libro porque en el primer libro ni siquiera tenía el nombre, ni se indicaba, ni. Se daban pistas de nada de esto. Y aún así, lo sorprendente es que consiguió hacer un casting súper diverso. Sí. Cuando no había ningún tipo de descripción de nada sí. en los personajes del libro. O sea que las críticas, pues un poco así.
1: Bueno, eso es un poco críticas por criticar. Porque hay que criticar a las cosas cuando hay que criticarlas. Y eso es una cosa buena de que, dices como dices tú normalmente, que hoy en día estamos a la que salta. Ya. Pero luego también, bueno, hay que, hay que guardarse las ganas de quejarse sí. para lo que...
0: La película se ha estrenado a nivel, bueno, fuera de Estados Unidos en Netflix y en Estados Unidos tuvo un estreno limitado. ¿Por qué? Porque Paramount, que era la distribuidora, hizo un test screening de estos que suelen hacer... Lo que hacen es ponerle las películas a un grupo de gente que pilla en los centros comerciales sí. <ríe> un muestreo y luego le hacen... Hacen preguntas concretas a la gente de si entendieron, de si les gusta, de si no sé qué. No
1: entendimos nada. Muchas
0: veces lo que he visto es que les dan como un mando y entonces van haciendo sí. más o menos de las cosas que les gustan, que no, que si no entienden y tal. Y, pues bueno, que fue desastroso. Entonces, la conclusión que llegaron es que era una película demasiado intelectual y que no, que no se entendía, vamos. Y le pasaron notas al productor. Le dijeron que tenía que hacer el personaje de Natalie Portman más, eh, más amable o que, que, que gustara más fácilmente y tenían que cambiar el final. Y el director, el productor dijo no me da la gana. Y esto pudo hacerlo porque cuando se firmó el contrato, él tenía el derecho al corte final. final el stock, cut? Sí, ah. porque esto pues podían decirle y simplemente estar obligado y cambiarlo. eso depende ¿Cómo cuando... pasa en
1: tantas películas?
0: Así que eso depende del contrato que se haya firmado. En este caso, él tenía el final cut y dijo, pues nada, no. <ríe> y punto. Y entonces, al final consiguieron a Netflix, que le dieron unos dineros y la estrenaron ahí en Estados Unidos, básicamente por ver si si sí puede colar en premios supongo, para, para el año en o curso. O sea, el
1: suficiente tiempo para sí. ver si les toca algo. Y el
0: resto del mundo que no iban a cargar con ese peso, pero así.
1: Así que la hemos visto en Netflix, pues, 15 días después de que se haya estrenado en Estados Unidos. Un lujo,
0: una pena, porque verla en cine tiene que ser espectacular. Sí. Pero la hemos podido ver que también es un logro porque si venía así con esas reticencias, igual no llega nunca.
1: Cierto. Cuando termina Annihilation, yo me puse en las botas de los señores de Paramount y hubiera dicho, ¿y qué hacemos con esto ahora? hay que Bueno, ¿de qué va Annihilation? Annihilation va...
0: Científica con metralleta.
1: Va sobre... Es que... Uf. Hay un sitio en la Tierra que se ha formado porque ha pasado una cosa. En... Que no saben qué es. No saben qué es. Eh...
0: Hay una zona en cuarentena.
1: Sí, en cuarentena. Y... Oscar Isaac, que es un militar y es el marido del personaje Natalie Portman, fue enviado allí y después de un año, pues... ella Él
0: se... con un grupo de gente.
1: Con un grupo de gente. Y eh, después de un año ella piensa que está muerto. Esto se ve en el tráiler, así que no es spoiler. Y entonces vuelve. Dice, hola, ¿qué hola que hace? Como dices tú? y
0: Ni siquiera dice hola, ¿qué hace?
1: No, no lo dice. <risa> Llega bueno, todo entonces, repeinado. <risa> está, un poco, está un poco malito. Y, eh, el gobierno, cuando se están llevando al hospital, dicen los militares, hostia, oh, que nos lo llevamos. Y a ti también. Porque sabes cosas seguros secretos, hay cosas. Total, que al final eh, ella consigue meterse en esta misión en la que van a mandar dirían, hemos mandado a muchos Grupos de hombres y se Militares. han muerto todos.
0: Vamos a cambiar esto.
1: Vamos a cambiar. Entonces, vamos a meter a científicas.
0: Con metralleta.
1: O sea, es de militar a científico y de hombre a mujer. O sea, ya es todo. Es todo binario ahí completamente opuesto entre comillas y para probar una cosa nueva y es que creo que contar mucho más eh, los personajes que entran pues son científicas en el caso de Natalie Portman aunque sus compañeras la mayoría de sus compañeras no lo saben también estuvo en el ejército y esas actrices que interpretan a esos personajes pues son Jennifer Jensen Lee Gina Rodríguez, que la conoceréis de Jane the Virgin
0: pero si la veis aquí no la reconocéis
1: Ya te digo eh, Tessa Thompson que la acabamos de ver hace poco en Thor Ragnarok soy
0: tan fan de Tessa Lo hemos visto
1: en Westworld <risa> y en más cosas que, por cierto, va a estrenar una peli así como de ciencia ficción. ¿Te puse el tráiler o algo? Creo que sí. Bueno, no, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía una pinta súper interesante. Yo dije, cuando la vi, dije...
0: Yo no he visto ningún tráiler bueno, Igual no
1: ha salido un tráiler. No, no me acuerdo. <risa> no
0: nos acordamos de nada. Bueno,
1: sé el, <risa> sé el argumento. Y que ella es la protagonista y... ¿Tú te
0: das cuenta? Y de
1: Y yo dije, te va a gustar esta película. <risa> ¿De
0: cómo estamos hablando?
1: Información a la gente. <risa> pero
0: es, es, vi un vídeo... ¿tú, ¿Tú lo viste? ¿Lo vimos lo vimos los dos? no yo lo, no, no Bueno, sé. no nos acordamos
1: de nada, da igual. <risa> de Annihilation sí que nos acordamos. Eh, y Tuba Novotny, que a mí no me sonaba demasiado.
0: No, y no he buscado... Pero
1: bueno... Eh... Que
0: aparte es un personaje que tampoco estaba en el...
1: Entran en esta zona, que en, en inglés se conoce como The Shimmer, y pasan cosas.
0: Los brillitos.
1: Pasan cosas. Es que... Vamos a dejarlo ahí. Pasan cosas. Por no entrar... Eh. Sí, sí, ya han salido cosas en trailers y tal, pero esto cuanto menos sepas de la película, yo creo que mejor. Y Netflix además pone una frase ahí de en medio de la peli como su promoción. Hay dos opciones. No lo termino la frase, pero ya sabes cuál es. Bueno, la peli me ha gustado. Me ha gustado bastante. Bastante mucho. Y es cierto que es una peli... No es que sea una peli de pensar. Es una peli de esas que tienen cosas herméticas, cosas ambiguas, cosas metafóricas y simbólicas y... ¿Sabes? Es la clase de películas que en lo que en nuestra cabeza es un ejecutivo de Hollywood diría, socorro, ¿qué hacemos con esta película? Uh -huh. Y que si no hubiera tenido Final Cut, perfectamente, me imagino cómo se puede convertir esta película en algo más convencional. totalmente No es tan complicado. Pero me alegro de que no sea así porque es una película que creo que da que hablar cuando termina dices qué ha pasado y en tu cabeza estás ahí pensando yo creo que tal o digo vamos a dar para atrás en Netflix y vamos a ver otra vez esta escena porque entre la música y lo que estábamos viendo en pantalla me he quedado totalmente hipnotizado. No voy a decir qué está pasando, por supuesto, pero la música mola un montón.
0: La música mola mucho y también pondré por ahí en los enlaces un artículo con una entrevista a los responsables del apartado musical que dicen cosas muy interesantes. Los instrumentos que usaron y por qué.
1: La música es bastante eh, extraña. En algunos momentos en algunas piezas el final para lo es que suele ser
0: psicodelia total.
1: Para lo que suele ser la, este tipo de películas porque tiene como guitarras y tal, pero luego hay trozos que son lo que yo me espero de una cosa que, de este tipo. Hay gente que ha comprado esta película que tiene como cosas de 2001.
0: Es que hacia el final es... Tiene un momento y, 2001 total. Y bueno... Mejor.
1: Bueno, sí, depende de sí. a quién le preguntes. Para mí, yo creo que sí. Es que no vimos, hasta hace, no vimos eh, 2001, no lo hemos visto hace 20 años. Lo hemos visto hace poco. Sí. Que 2001, peliculón, eh, en y, muchos sentidos. Y esto lo digo por una Pero cosa. el
0: momento de referencia que es muy 2001 en esta película es... Porque a el a 2001 es muy largo.
1: Sí, eso es. <ríe> A mí me gustó más, pero solo por la brevedad yeah. y cómo condensa, a lo mejor, ciertas cosas que puede que sean del mismo tipo o no. Mm. No creáis que estamos haciendo ningún tipo de spoiler. Mm -mm. Que, por cierto, 2001 es una de esas películas que yo no sé si mucha gente que cree que ha visto 2001 la ha visto. Porque como tiene varias partes muy diferentes… Sí,
0: parecen varias películas.
1: Tienes desde el principio que conoce todo el mundo el monolito, la parte de la estación espacial… Y el final. Y la parte del final. Es que la parte del final es una. parece otra película también. Mm. Y, y bueno. Que por cierto, han escrito un libro que so, que es solamente sobre cómo Stanley Kubrick y Arthur Clark se estaban peleando todo el día porque sabéis que el guión de la peli
0: era paralelo y
1: el guión del libro lo hicieron paralelo bueno, el guión del libro bueno, y el libro lo hicieron de forma paralela sí. y tal y santo tía día peleándose de qué poner en un sitio y qué poner en el otro y era un libro de cómo se hizo 2001 y también tiene mucho de eso de cómo está tu puto día ahí
0: ¡Ah! ¡Esto no! ¡Esto sí! Y ¡Esto para pa mí! Esto, ¡Esto fue idea mía! ¡Yo lo pongo en mi peli!
1: Un novelista de ciencia ficción mítico sí. y Stanley Kubrick que es un director mítico. de cine mítico y entonces eran los míticos. Como toda gente mítica a darse hostias y eh, cabezazos en uno al otro. Como los grandes mitos. Exactamente.
0: Eh, los, todos los mitos <risa> Zeus
1: se daba cabezazos contra... Bueno, eh, pues tengo que decir que hasta cierto punto de la película yo decía, entiendo que es tan complicado de seguir. Sin embargo, poco sabía yo. <risa> Que llegando a un cierto lugar eh, físico eh, en la zona, empiezan a pasar todas las cosas catacroker Y mmm, no solo eso, sino que el final final de la película, la película está contada eh, como una historia que le está contando alguien a alguien. Tampoco voy a decir quién a quién, porque yo qué sé. Uh -huh. Eh... Y el final final de la película, que ya es un poco en teoría fuera de esa locura, es todavía más ambiguo. Quiero decir, ese final es tan ambiguo que alguien podría decir ¿Pero para qué? Pero esa es toda la puta gracia, supongo. Uh -huh. En fin, no sé. Es que sin comentar las cosas muy explícitamente, creo que no es correcto seguir hablando demasiado. Okay. Me ha gustado mucho visualmente, las actrices me han gustado también. Eh, decía antes que William Dafoe parecía eh, A la gente le llamaba la atención porque era un personaje muy distinto de lo que hacía. Si acabas de ver a Tessa Thompson en otras cosas, aquí también te va a parecer muy diferente. Uh -huh. Y Jane Day Virgin, que decías tú ahora, uh -huh. no se parece nada a Gina Rodríguez allí que aquí. Uh -huh. Pues esas dos actrices... Porque Tessa Thompson yo no sabía que tenía... Nunca he dudado de ella como actriz, pero no sabía que tenía ese rango o okay. ese estilo. Porque hay gente que tiene un estilo y luego tiene. lo hace muy bien y le hace muchos matices. Pero en esta película es completamente diferente el uh -huh. personaje. De lo que suele hacer. Y me sorprendió para bien. Pues visualmente es la hostia, porque hay veces que. No solamente la parte del final, que me pareció eso muy catacroker todo, pero muy bien hecho. Sino los detalles.
0: Es que tiene que construir un mundo que no existe.
1: Sí, y, y los detalles, aparte del diseño y tal, las cosas de detalles. Y probablemente haya también un vídeo que sacar de aquí de alguien que hace bien los vídeos, sí, hay que explicándome buscarlo. las mierdas. De no tanto que me expliquen la trama, sino que me digan, fíjate lo que está haciendo aquí. Fíjate, ¿te acuerdas el nada más empezar la película con el vaso de agua? Ahí había cosas. Y yo estoy seguro de que lo había porque se centraba demasiado. Eh, eso, me parece una película muy interesante y de que cuando termina, si no tienes que grabar un podcast luego, puedes ponerte a hablar.
0: Eh, en Stoker también sale un vaso de agua. Stoker, y una eso? zona.
1: Stoker es la película de Andrei Tarkovsky, que ¿tú no la has visto ¿o sí? Sí. Ah, tú la viste también. No sabía si esa la habías visto o no. Sí, sí. Bueno, eh, pues... La que no he visto es
0: Andrés Rublev, porque empecé a verla, pero me aburrí muchísimo.
1: Bueno, pues que esas películas las vamos, vamos a verlas. Si igual algún día hablamos sí. de ellas. Solaris... Yo que soy y... muy
0: romántica, dije, ¿sabes qué vamos a hacer este fin de semana? Y Dani dijo, que <risa> Vamos a tener una sesión de pelis rusa de los 70.
1: O sea que vamos a ver Stoker y Solaris. Va a ser un fin de semana entretenido. Uh
0: -huh. Son tres horas cada
1: una. No sé si hay tiempo suficiente. Claro. Ten en cuenta que trabajo sábado por la mañana y por la tarde.
0: El domingo no, son seis horas.
1: Bueno, socorro. Loki, socorro. <risa> ¿Qué te ha parecido a ti la peli? ¿Te ha gustado?
0: A mí me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de... Tengo el libro por ahí desde hace tiempo. Creo que he hecho bien en ver primero la película. El libro en este caso, por lo que he leído por ahí, no, no es de eso es que para complementar la historia, porque al parecer Alex Garland, ya que era un manuscrito, se tomó muchas libertades.
1: Se inspiró. Parece
0: que el final es muy diferente. Eh, lo que les pasa a muchos personajes de Shimmer también es diferente. Hay un personaje nuevo. Lo de. Aparece un oso. Todo eso en el libro también aparece un oso. Pero el efecto que consigue la película no, no está planteado en el libro, que es impresionante. qué creepor. Es el cripor Y el final, o sea, el tramo final de esta película es de esos que se te quedan ahí para siempre. Es algo sin diálogo, es largo no puedes dejar de mirar es impresionante qué está pasando es te preguntas
1: porque hay que decir puede ser cuando se acaba esto o puede ser qué demonios está pasando uh -huh. ahí quiero, quiero descifrarlo también puede haber que alguien vea la peli y, y no quiera descifrarlo simplemente diga qué mierdas es esto
0: Sí, es, un, es una película que es complicada porque en cuanto al desarrollo de personajes no no hay mucho sabemos tenemos pinceladas pero como os digo en el libro no tenían ni nombre tenían uh -huh. la física la bióloga la psicóloga o sea que background de ellas tampoco teníamos. Supongo que lo del personaje Natalie Portman y su marido sí es un poco el punto de partida, pero todo lo demás, que aquí también te lo cuentan un poco tal que así porque te cuentan un poco de la vida de todos cuando van dos personajes ahí, bueno, en una barquita. ya yeah. O sea que tampoco es que sea demasiado, pero al menos te dan un algo.
1: Por cierto, que lo de que has dicho de que el personaje de Natalie Portman tenía que ser más likeable, eso no lo sabía que lo habían dicho.
0: Sí, sí, eres a la nota.
1: Pero es que parece que estamos viendo hace 25 años.
0: Varias notas, incluyendo que el personaje de Portman sea más...
1: Que sea más fácil. Sí,
0: y cambiar el final.
1: Pero que es que eso parece una nota de hace 25 años.
0: Y el señor productor, que por cierto se llama, que se llama Scott Rudin, que nos acordemos.
1: Sí, para... Es que que una la persona fiel a de... sus
0: principios y que respeta el trabajo de su director.
1: La próxima vez que haya producido una película, estaremos atentos. Mm. Por lo menos, no quiere decir que la película sea buena, pero le dejó hacer lo que quiso. Mm -hmm. Que eso siempre está muy bien. Que no,
0: como Tom Hooper. Eso es otra cosa. Tom Hooper. A Tom
1: Hooper hizo lo que quiso y le hizo mal. <risa> estamos hablando de los miserables, pero ya sabemos que estamos muy solos.
0: Bueno, Aniquilación es una película de esas de sensaciones y muy así de cosas filosóficas y muy visual que no es para todos los paladares, seguramente. Seguro. Y no es una película perfecta. No. Pero en lo que es la construcción de ese mundo inexistente y es que el tramo final, es que no se me va a olvidar. Quiero volverlo a ver.
1: Eso es lo bueno que tiene Netflix. Ahora vamos y lo ponemos. Y nos quedamos así. ¿Qué está pasando? Una vez más. Pero ahora podemos hablar. Uh -huh. Sí. Y teorizar. Porque yo no estoy muy seguro, ¿eh? O sea, yo no sé si sabría decirte ahora mismo, esto es lo que ha pasado. Okay. No, no sé. O qué, ¿O qué significa?
0: ¿Qué significa? El, lo que digo yo constantemente cuando veo a Loki. Digo, es tan bello, porque está así. ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido de toda esta belleza?
1: Decimos muchas cosas sin sentido.
0: Bueno, Aniquilación. La veáis, que está en Netflix. Es gratis en Netflix. Para los que tengáis Netflix. Nos vamos a la cocina. Es gratis
1: en Netflix para los que tengáis Netflix. <risa>
0: Estamos en la cocina, mentira, estamos en el salón, pero estamos en la sección de la cocina del podcast y mientras decidimos qué hacer con esta sección del programa, tenemos una sugerencia que nos hizo en Twitter Old, Old Myth, que es Guillermo GM, que nos decía que ya que nos había escuchado pedir ideas, nos, nos hacía su petición, que es la tarta de lima de The Shape of Water. Y vamos a dar la receta de la tarta de lima que aparece en la película. Que no es que te den ganas de comerla.
1: No, eso es verdad.
0: Porque en la película pues, no la, la tarta está mala, se come por otras razones y se acumula en la nevera. Pero la receta en sí sí que está buena. Esta es la tarta de key lime que llaman en Estados Unidos. Key lime viene a, a ser lo que nosotros conocemos como lima, los verdes. Y en Colombia creo que es, los verdes son los limones. Bueno, la lima, el, el cítrico ese pequeñito con, con sabor a limón, que es de color verde por dentro y por fuera. Lo que necesitamos para preparar esta tarta es un paquete, claro, aquí ponen de Graham Crackers, que son las típicas galletas que usan en Estados Unidos para hacer las bases de tarta. Se pueden reemplazar por galletas tipo Digestive y si ya queréis ir un poco más creativo, pues, por cualquier galleta que os guste. Voy a poner unas galletas de coco, unas oreo, lo que, lo que queráis. Un paquete de unos 200 gramos, media cucharadita de sal y cinco cucharadas de mantequilla sin sal derretida. Eso es lo que se necesita para la base de galletas. Luego, para el relleno necesitamos una ta... no. <coughs> necesitamos media taza de zumo de lima, una lata de 400 gramos de leche condensada, cuatro yemas de huevo, la rayadura de la piel de dos limas y para que tenga ese color verde que tenía la tarta de la película, lo que necesitamos es un colorante alimentario de color verde. Esto es totalmente al gusto porque no va a cambiar el sabor. Simplemente si queréis decir esta es la tarta de The Shape of Water, si no es simplemente una tarta de lima. Y luego, si queréis, para poner encima un poco de nata montada con azúcar. Eh, instrucciones de preparación. Cogemos un molde de unos 20 centímetros de diámetro, lo engrasamos ligeramente y ponemos a precalentar el horno a 160 grados. Luego, en un procesador de alimentos... O lo metemos, metemos las galletas en una bolsa y les damos con una cuchara de palo hasta que se desmenucen, si no en el procesador de alimentos. Las molemos hasta que queden como arena fina. Añadimos luego la media cucharadita de sal y la mantequilla derretida, lo mezclamos todo bien y lo ponemos como base del molde. Que tiene que ser un molde de estos de tarta, los que no son altos como de bizcochos, sino los que son bajitos como de un centímetro o dos centímetros. Presionamos muy bien eh, las galletas estas molidas por toda la base y el borde del molde y lo metemos en el horno durante ocho minutos. Sentiremos, dice la receta, una ligera fragancia <ríe> a galleta y mantequilla. Pero bueno, eso, ocho minutos y vigilando para que no se pongan demasiado dorado porque si no sabe, quemado. O mientras tanto, vamos mezclando el resto de ingredientes, que son los del relleno. Lo mezclamos todo en una licuadora o en una batidora y lo ponemos en, en el molde que tenía la base de galleta y lo horneamos durante 10 o 15 minutos a la misma temperatura, que son 160 grados. Dejamos, sacamos del horno, dejamos enfriar durante 30 minutos y lo dejamos refrigerar durante 3 horas. Es importante siempre este proceso. Así que no nos pongáis a prepararla una hora antes de la cena porque tiene que estar tres horas en el refrigerador. Y ya está. Y antes de servirla, si queréis un poco de nata montada, hacéis unos pirulines con la manga pastelera y ya está lista para comer la tarta de lima que sale en la película La forma del agua. Esperamos que os quede más buena que lo que parecía era la película. Uh -huh. Con eso dejamos la sección de la cocina y nos vamos a la sobremesa. La sobremesa es la sección en la que comentamos lo que nos habéis dicho vosotros a nosotros durante el tiempo que hemos estado sin grabar. Cuéntanos, Dani, ¿qué hay por Twitter?
1: Empezamos leyendo una cosa que se nos le olvidó leer a Valen, que sí. fue el comentario de Daniel Roca sobre la música del hilo Invisible, Phantom Thread. Decía, por alusiones con la música del Hilo Invisible, me pasó exactamente lo mismo que dice Valen, y eh, lo pensé con las mismas palabras. La música original y prestada es magnífica, pero al principio parece que copa la atención. Disfruté mucho del Hilo Invisible, pero con PTA se suele pasar me suele pasar que me quedo con la impresión de que me pierdo algo. Sobre lo que decís de tres anuncios, creo que es mi favorita justo por los perros que le ponéis. Me fascina lo Messi que es, lo desordenada y excesiva. No me preocupa lo que la peli quiere contar tanto como lo que me cuenta. Muy bien. Pues ahí queda dicho lo que se me había olvidado. Eh, luego tenía a la Nafarra, que decía que se reía porque decía que ambas, vosotras dos, habíais mencionado Dawson Creek al comentar Lady Bird.
0: Referencia de la vida, Dawson Creek.
1: Por supuesto que sí. Diego Cortezón, que es Corte big, decía: Yo creo que para la próxima edición del libro debería haber más recetas para zombies.
0: Recetas para zombies, pero si sí, no por saben leer. De,
1: por lo de iZombie.
0: Ah, pero es que ese es una zombie inteligente. Uy, eso... Pero eso no existe.
1: Ni los zombies, en general.
0: <risa> bueno, se si nos ponemos así. <risa>
1: Maitechu decía, a ver qué depara noche de los Oscar con el voto preferencial a mejor película. Espero que se salga de las predicciones como el año pasado. Ah, por cierto, me alegro de que sabéis, ah, por cierto, me alegro de que os hayáis subido al carro de The Good Fight. Sí. Estamos al día. Ahí seguimos. Jesús Herrera, que es quechu 73 decía que ahora que nos hayamos reconciliado con los Kings, íbamos a ver algún día Brain Braindead.
0: No lo tengo en la lista.
1: Caeremos. Dos mujeres y un vestido, que es de en Twitter, decía, acabo de descubrir la web DAS de Dog Die, gracias a darle sofá a la cocina y me parece una genialidad. Me la guardo igual que la de After Credits para consultar antes de ver las películas.
0: Ya sabéis que es la primera es la web para consultar si algún, bi, algún bicho sufre.
1: Y aparte tienen como millones de referencias de salen payasos para la gente que no le gustan los payasos. <ríe> sí
0: es verdad, tiene, Pero eso no estaba antes. No,
1: es que ahora han añadido un montón de
0: warnings.
1: Me gusta porque hay gente que tiene... Vómito. Trigger Warning, que se dice, ¿no?
0: La credits que es para si salen cosas, escenas después de los créditos, para no sí, perdértelo. Sí. Uh -huh.
1: También mencionar que como el día 2 de marzo, o alrededor de ese día, hubo un montón de reacciones a alguien que dijo que no había mujeres en el podcasting. En España en España y pues mucha gente empezó a hacer listas y la gente contestaba añadiendo más todavía uh -huh. en la e que no hay en Evox hicieron una lista de podcasts dirigidos por mujeres y estaba del sofá a la cocina muy bien lo han ya, hecho muy
0: bien. Yo dije,
1: es totalmente correcto, aunque haya gente que tiene la idea equivocada y nos diga el locutor y la, y la, chica, y porque, la chica. Y la chica, la mujer. la no mujer, es, que eso es mucho, es mucha categoría.
0: Mujer, solo me dice mi gato.
1: Así que gracias a la gente que se acordó de ti y también del podcast, eh, gente que nos escucha, como Carmenia Moreno o Ezequiel Merino, y eh, también al que lo empezó a hacer este hilo tan largo, eh, Carlos Gómez, que, bueno, pues nada, ha mencionado un montón y además supongo que también habrá descubierto muchos podcasts a, a la gente, lo cual está muy bien. Siempre. Y si están dirigidos por mujeres como este, pues mucho mejor. Puedo seguir. Pues sí. Eh, Daniel Roca también decía: La forma del agua me atope, Me ha aburrido Tela. Me ha preocupado Valen cuando ha dicho que el marido de Octavia Spencer es el único chingo que sale en la forma del agua.
0: Nos conocemos, Daniel Roca. <risa>
1: Eh, Isabel Fernández, que es ISAFN301, decía que qué buena estaba la pi el Picata de Pollo del de la comida de Friends, nuestro segundo libro, el de la comida de Friends, ya a la venta. En que sitios. nos acaban
0: de llegar 250 libros más que comprar, para no imprimir.
1: Comprar libros.
0: <risa> está, muy, está muy buena esa receta y es muy fácil de hacer. Sí, tengo que sí, que está buena, sí.
1: Eh, creo que tengo una nueva receta. Creo que tengo una nueva receta favorita. Y es una de esas cosas que dices, esto, esto es una chorrada. Pues mm. está buenísimo, ¿sí?
0: Sí, pero tampoco es el primer plato que se te ocurre.
1: No. Es una combinación
0: luego. que no te sale a la primera.
1: Es verdad. Y Don Gorucho nos decía, hola, ¿también os pasó que viendo el final de Halan Catch Fire os acordasteis de Mad Men? ¿A ti te pasó?
0: No, no me pasó.
1: A mí tampoco. <risa> Pero mira, acordarse de Mad Men siempre está bien. Me han encantado los momentos en los que Valentina se identifica con Lady Bird. Y tengo más. Si tenéis un momento, contad si os gustó el resultado de los Oscars. Saludos. Pues entonces, a comentar un poco. La forma del agua no era mi preferida. Ni mi segunda preferida, ni mi tercera preferida, ni mi cuarta preferida, creo. Prefiero que haya ganado a otras, pero sí. eh, creo que me gusta que haya ganado en el sentido de que ha ganado una película de género y además no de género muy suavizada, infantil, sino un poco de género ahí duro con sus cosas. Uh -huh. Que la peli no me convenció en absoluto, pero oye, estarán un poco hasta los huevos de que ganen directores mexicanos, cosas...
0: Que ganan año de por medio. O sea, el año que Puro viene si no les no. toca y ya no se va a presentar ninguno, pero el año siguiente se presenta alguno y se lo llevo.
1: Eso es, está <ríe> Eso claro. es
0: lo que está pasando.
1: Bueno, eh, luego Gary Oldman ganó actor... Lamentable. Eh, Frances McDormand estaba bien, iba a ganar.
0: Iba a ganar y afortunadamente ganó porque dio el discurso de la noche. Sí. Y aparte le enseñó a toda la industria lo que era la inclusion, inclusion rider que no lo sabía nadie ya lo había aprendido ni semanas yo ni antes. Nosotros. No, que no lo sabía. Sí, al día siguiente todos los artículos, bueno y en Twitter se ve que se revolucionó todo, pero pues, ¿qué ha dicho? <risa> ¿Qué ha dicho esta mujer? ¿Qué mierdas hablar. Y le preguntaron luego en la trastienda cuando... En la trastienda, así se llama. Sí, en la trastienda de los Oscars, que cuando salen de recibir el premio se van uh -huh. allá a responder cosas. Decían, sí. ¿qué es lo que has dicho? No te hemos entendido. Es una cláusula de inclusión que se ve que existe y nadie usaba porque nadie conocía y pues ahora la conocen. Esto solo pueden hacer las estrellas, gente que tiene poder, porque un actor que acaban de contratar para ser secundario no puede ponerse a exigir cosas porque, porque no, porque así es la vida. Las estrellas y los dueños de productoras sí que pueden pues velar un poco por esto. Que lo que dice es que puedes exigir por contrato que por lo menos el 50% del equipo técnico y artístico refleje diversidad. Uh -huh. Así que muy bien. Creo
1: que hay una historia, un documental en cómo acaba esa cláusula en los contratos y nadie la conoce.
0: ¿Hay un documental de eso? No, no, no. Ah, que se podría hacer. Sí. Ah, sí, Porque
1: me, me fascina la idea de quién pondría eso ahí. O lo harían de forma cínica en plan, no se vamos a decir a nadie, pero lo ponemos para cubrirnos las espaldas.
0: Okay, no sí. lo sé. Pues ahora lo que van saliendo son gente que dice, ah, pues yo lo voy a hacer, ya yo lo hago, lo voy pues a, a hacer siempre. Sí. Como los fantoches de Matt Damon y Ben Affleck, que Matt Damon es un piltrafa de la vida chorro así bueno en fin y bueno que su discurso estuvo muy bien por muchas cosas aparte fue súper emocionante y haciendo levantar a las mujeres pero también sí si es que me gustó porque aparte de que era momentazo espectáculo también aparte de lo del inclusión rider dijo pues muy bien todas estas mujeres están aquí tenemos cos... estamos aquí tenemos cosas que contar pero no nos digáis ahora en las fiestas eso pasado mañana la semana que viene cuando vaya bien pero en los despachos o sea Venís hacer cosas a la, a la oficina hacer cosas de verdad así que guay Pues lo mejor de la gala sí que... Que no tengo ninguna queja con Francis McDormand. Eh, Cualquiera, cualquier otra habría estado bien. Y eso out. que no he visto, ay, Antonia.
1: Ajá. Bueno. Get Out ganó mejor guión
0: muy bien Ay, esto te tengo alguna cosa que decir porque muchos de los análisis de los Oscars me, me hacen pero mogollón de gracia no sabéis cuánto cuando la gente comienza a analizar las galas y dicen claro porque el guión de... se lo dieron a Get Out porque ya sabían que no le iban a dar nada más y entonces se lo dieron y yo digo pero a ver de verdad de verdad pensáis que se ponen todos de acuerdo y dicen como no le vamos a poder dar mejor película vamos a darle mejor guión no no funciona así que los que votan guión son los guionistas pero que no van a decir vamos a votar por esta porque seguro que no le dan la mejor peli y no se lleva de nada entonces hay que no saben lo que están votando y votan lo que creen que, que corresponde Puedo es un premio
1: pues estar de acuerdo o no pero ellos creen que eso es pero que es iba... que muchos
0: de los análisis lo hacen no solo con dicho Get Out porque se ha comentado mucho en, en el análisis de esta gala pero con muchas cosas claro este premio es porque como no le podían dar mejor película entonces le damos esto que no se vaya sin nada me hace gracia
1: sí es un poco absurdo sí pero bueno además se lo merece. Sí. le podía haber dado esta y, y otros tres o cuatro, no pasa mm. nada. Quiero decir... En fin, eh, el adaptado era el de... Con mi your name. name de un, señor, un señorín, como decimos nosotros. Que llevaba
0: una camisa con la cara de...
1: De Timothy Salome.
0: Con la cara de Helio, el final de la película.
1: Uh -huh. Genial. Sí. Si hay algún premio así importante que se me esté olvidando, que probablemente sí. La no gala, en general, no estuvo mal. Ni bien. Ni bien, especialmente, pero... Eh, no
0: sé. Lo de la moto de agua, pues un poco tontería. De a los que habían ganado mejor película, les quitaron el micrófono para hacer, para hacer la gracieta, que tenían que hacerla porque había puesto dinero no, y no me acuerdo qué marca era. la, o sea, de la moto. Mal. <risa> Además. Lo de... Pero que ya van dos, dos. Perdona, ya van dos galas seguidas en que en la que por una razón u otra los que ganan la mejor película no tienen oportunidad de, de disfrutar su momento. El año pasado con lo de Moonlight, porque primero fue La La Land y después Moonlight y tal, que al final Barry Jenkins no tuvo oportunidad de, de decir nada que por ahí tengo guardado y no lo he visto, me acabo de acordar ahora. Eh, le hicieron en alguna entrevista una pregunta de qué que, que era lo que habría dicho si hubiese podido. Y dijo, el titular era que tenían que haberlo dejado, pero no lo he escuchado. Os lo pondré también por ahí si lo encuentro. Pero eso, el año pasado no pudieron y este año tampoco. Uh -huh. eh, bueno, muy bien, felicidades a Dios, la moto de agua.
1: Ya, yeah. sigue, sí, un poco un poco absurdo.
0: Cuanto a premios, no sé, ni bien ni mal. Actores, no sé si pasa siempre, yo creo que sí. Conforme van acumulando... Eh, premios en todas las cosas de los gremios y tal, parece que llega bastante cantado. Quizá el único premio que me parece menos merecido de toda la gala es el de Guillermo del Toro como director. Creo que había otros que, que me parecía que habían hecho un mejor trabajo en ese apartado. Okay. Incluso muchos que no estaban nominados, pero bueno, si no están nominados no se puede. Como película me parece bien, como director no. Y mira que me cae muy bien. Y luego es el gif de la noche cuando sube y dice, dame el papel. A ver, así, ah, he ganado. Es súper simpático. No, no sí. te puede caer mal. Pero bueno, en fin.
1: Yo no sé lo que iba a decir. Ay, sorry. <risa> me han dado la oportunidad de agradecer una vez más.
0: Eres la mejor película del año. Pues aquí estamos, un programa más, lo hemos conseguido. Nos ha costado, estamos grabando en extremis nos ha fallado el ordenador a la primera.
1: Hemos tenido que escuchar otro.
0: Hemos tenido que ver qué tal se escucha, porque no sabemos, no es lo de siempre, esperamos que no muy mal. ¡Socorro! En realidad esperamos que bien, pero si no es bien, por lo menos que no nos escuche muy mal. Y ya nos escucharemos dentro de 15 días y a ver de qué hablamos. A ver si hablamos de nuestra sesión de películas rusas... O de cualquier otra de esas que tenemos pendientes y nos las guardamos.
1: Que tenemos pendientes dos películas españolas y no es muy normal que tengamos dos películas españolas pendientes uh -huh. y me gustaría comentarlas. Pendientes nuestra... de
0: comentar, que las hemos visto.
1: Sí, de, de comentar, digo. Hemos visto...
0: Verónica y La Llamada.
1: Y que además nos han gustado uh -huh. mucho. Entonces, que me da pena...
0: Tenemos pendiente de ver una mujer fantástica. También. Que igual si cae, pues terminamos hablando de eso. Sea por y... películas. ¡Ay, qué bonito está Loki! ¡Qué pena que no lo podáis ver! Parece un maestro Kung Fu, rezándole al sol. ¡Qué bello!
1: Ahora ha abierto los ojos porque <ríe> ha dicho ¿qué está diciendo esta mujer?
0: ¡Qué bonito! Ay. ¡Pasadlo muy bien! ¡Adiós!
1: ¡Adiós!